0: Bonjour, je m'appelle Atina et aujourd'hui, je vais vous parler de Léon. Euh, Léon, j'ai découvert environ vers 14-15 ans et euh, c'est un film qui m'a beaucoup plu parce que j'adore Jean Reno et euh, c'était, ça me permettait aussi de voir un film pour les grands, en tout cas pour moi à cette époque-là. Euh, ce que j'aime dans Léon, c'est que c'est un personnage complètement atypique qui est hors des cadres, également par son métier, mais également par ses centres d'intérêt le fait qu'il aime les plantes, le fait que ça soit en solitaire. Euh, c'est un personnage en marge et généralement c'est ce genre de personnage que, qui m'attache particulièrement. Euh, j'aime également la relation qu'il a avec euh, l'héroïne. Je croyais que ça changeait, c'était pas une histoire d'amour, c'était une histoire je sais pas, de libération. J'aime beaucoup la fin, le fait qu'il euh, lui offre sa plante et que ça lui permette d'être libre pour lui et pour elle.
1: À tous les moldus, écoutez Graffiti Cinéma.
0: Hé, hey, c'est quoi le texte Comment on dit déjà
2: J'ai oublié. Où est-ce que vous voulez en venir
1: Laisse tomber. <tousse> graffiti Cinéma.
3: Graffiti mon... Cinéma.
1: Bonsoir et bienvenue dans Graffiti Cinéma, c'est Romaric et nous vous souhaitons pour cette première émission inédite de 2024 tous nos vœux dans tous les domaines, en particulier le cinéma évidemment mais en tout cas, on espère que vous passerez la plus belle des années en suivant notre podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous télécharger en podcast et à nous écouter chez tous nos diffuseurs. Et ça, c'est une grande fierté pour nous en 2023. Et on est très content de continuer l'aventure en 2024, en tout cas pour vous faire découvrir des pépites de cinéma. Le mois de janvier, c'est le mois de la création. Comment on crée du cinéma, comment le cinéma se découvre et comment le cinéma naît dans tous les esprits. La semaine dernière, on a été rendez-vous en avec un producteur, Jordan Saralier. On parlait de ces films maudits qui n'ont pas existé. Cette semaine on continue, deuxième épisode avec Onifilm, une association orléanaise qui crée du cinéma en province, en région et ça c'est très très important. Le mois de janvier c'est le mois de la création, le mois de la découverte du cinéma, de la naissance du 7e art. On rappelle donc que le 12 janvier à 20h30 vous pouvez nous retrouver pour une projection gratuite des premiers films du cinéma Alice Guy Ferdinand Zeka et Georges Méliès pour les films muets, les, une sélection en tout cas de films muets éloquents qu'on est très heureux de vous présenter. Euh, graffiti Cinéma avec Onifilm, ben c'est parti pour le deuxième numéro euh, avec cette association qu'on aime beaucoup et que vous continuerez à écouter dans l'émission. Meilleur vœu encore, et en tout cas ici c'est parti, après un petit son de gratte, on parle avec tous les membres de l'assaut, Jules, Michael et Andrea notamment, pour vous parler de toutes ces facettes d'une association qui crée en région. Alors, on continue à parler de, la, de l'association Onifilm hein, dans l'émission. Vous avez entendu euh, des parcours et on continue à en parler euh, évidemment avec des membres de l'association autour de la table. C'est, c'est important de découvrir une association euh, en région euh, pendant le mois de décembre. Et puis, euh, quels que soient les territoires, finalement, parce qu'évidemment, on est centré autour de l'agglomération et de la région euh, orléanaise. Mais on voit également que découvrir une asso qui bosse de l'intérieur en, en territoire, c'est important. Hein. On, Michael, tu es encore avec nous et on tend la main, et, euh, le micro aujourd'hui à Jules. Euh, salut, Jules. Salut. Alors, aujourd'hui, tu vois, tu as un métier qui est plutôt important dans le domaine du cinéma euh, qui est réalisateur en général, c'est oui. utile sur les tournages exactement <rire> c'est
4: assez utile euh, bah, écoute ouais, merci de me donner la parole euh, moi j'ai rejoint l'association il y a un, un an et demi et euh, j'ai rencontré Alexis avec qui on a bien matché, euh, on s'entend super bien, et je suis en préparation d'un, d'un documentaire
1: sur euh, le surf thérapie. Voilà. Pardon, excuse-moi. Le surf thérapie. Le surf thérapie. Donc ouais. en gros, tu te soignes en faisant du surf. C'est ça, exactement. Et C'était si print. tu te casses la gueule, est-ce que tu te soignes <rire> <rire> Je suis en train de lui pouvoir son truc. <rire> Alors, surf thérapie, c'est très intéressant. On, va, on peut déjà évidemment parler de ce projet-là, parce que c'est vrai que là, pour le coup, c'est la première fois que j'entends ça. Ouais. Moi, je pensais que tu étais en train de vaner mais non, on peut soigner grâce au surf. Donc ouais. ça, c'est fantastique.
4: Alors, c'est un... Ça a été développé, c'est un programme qui a, qui a été développé en Californie. Ok. Euh, qui a été importé en France euh, il y a maintenant 6 ans. Et on prescrit maintenant du surf sur ordonnance. Euh, donc, euh, la, la phrase dingue. est tellement
1: folle. Euh, je suis désolé, je rigole. Je sais que c'est non, ton mais documentaire, mais la phrase dingue. est dingue. J'imagine l'ordo du médecin, mais tu, l'en, tu l'encadres chez toi, quoi.
4: Et euh, le, le surf, c'est un, c'est un pouvoir euh, extraordinaire. Donc, euh, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et euh, là, je commence à à rentrer dans la pré-pro- pré-production du, du projet, du coup... Euh... Alors,
1: le surf, la surf-thérapie, évidemment, euh, sur, quand on entend, ça fait un peu sourire, évidemment, mmh. ça peut pas naître ailleurs qu'en Californie, hein, si tu m'avais dit que c'était euh, né à Limoges, je t'aurais pas cru sur parole, mais par contre, c'est vrai qu'au-delà euh, euh, du premier regard, euh, l'angle que tu vas avoir, toi, sur le documentaire, c'est euh, découvrir, évidemment, cet univers-là, mais euh, imagine, il y a peut-être tout un processus historique, en gros, pour comprendre d'où ça vient culturellement, quoi. Alors, en fait...
4: Euh... Ça a été, euh, c'est un programme qui a été développé par des médecins euh, aux états unis en Californie. Ils ont réussi à prouver que le, le surf agi- agissait sur, euh, sur la santé mentale, okay. sur le, le, voilà, le bien-être, euh, sur euh, l'anxiété, la dépression. Euh, euh, même sur euh, le, le fait de faire du sport, ça, ça entretient euh, le cœur, donc euh, cardiovasculaire. Et ensuite, ça a été importé en France... Euh, où il y a carrément des médecins à Biarritz qui prescrivent du surf. Voilà. (rire) L'info est dingue, mais... euh,
1: Tellement fan de faire ça. On va
4: chez son médecin, on dit « Voilà, à ce moment, je vais pas très bien. » Et le médecin nous donne une ordonnance de, de surf euh, trois fois par semaine. Euh, <rire> voilà. Je vais aller je... prendre des vagues mieux. Je suis désolé, j'ai mieux à
1: chaque fois, mais je trouve ça exceptionnel. <rire>
4: voilà. Non, mais c'est un sujet... Euh, ah, mais c'est super, c'est fantastique. C'est, parce c'est que, un sujet que peu de gens connaissent, en voilà, fait.
1: Au-delà de la surprise, il y a vraiment l'idée euh, de voir qu'un mode de vie, en fait, culturel va jouer forcément sur le moral. Hmm. Euh, et euh, typiquement, qu'il y a une vraie ouverture d'esprit, évidemment, euh, chez beaucoup de praticiens pour arriver à en arriver là. Mais du coup, toi, comment tu rencontres le sujet Parce que c'est improbable. Quand même. Alors,
4: euh, en fait, moi... Euh, ce qui se passe, c'est que moi j'ai mon papa qui habite dans le Finistère Sud, donc euh, dans la commune de Pinmar, pays bigoudin, et il euh, y a un club de surf, donc moi j'ai, j'ai, j'ai commencé le surf, il y a, euh, j'ai vécu en Afrique du Sud un an pour la petite histoire, et euh, j'ai, j'ai fait du surf là-bas, donc euh, voilà, et ensuite j'ai continué chez mon papa. Et un jour je suis tombé sur un article du Monde qui parlait justement de ça, du surf-thérapie, j'ai trouvé ça dingue, et j'ai regardé et c'était le club de surf où je vais, <rire> okay. chez mon papa, et je me suis dit c'est un truc de fou ce truc-là, et euh, ça a passé à France Info, tout ça, et j'ai dit il faut absolument que j'en parle, euh, c'est proche de moi parce que j'ai de la famille qui est sur place, machin, tout ça, euh, le surf c'est un sport que je porte dans mon cœur, euh, et que je trouve qu'il dégage plein de
1: valeurs qui sont aujourd'hui hyper importantes. Il y, aussi, il y a aussi beaucoup de clichés par rapport au surf, mmh. évidemment dans le ouais. cinéma américain, ça ouais, va se dire. Ouais. Mais je pense que tu as dû parcourir aussi cette filmo mmh. qu'on a tous croisé, évidemment pas ouais. une break en passant par ouais, certains films de Larry Clark. Ouais. Donc euh, comment on, euh, on travaille ces clichés-là, quitte à les casser en fait dans le documentaire
4: Alors en fait, p- par rapport à ça, moi je m'inspire vraiment du coup du format documentaire, euh, pas forcément de l'imagerie euh, du coup. Euh... Euh, américaine euh, qu'on a du surf euh, Californie euh, à la Malibu euh, voilà, courir sur la plage avec son, euh, sa planche euh, c'est pas trop l'idée non l'idée c'est en fait de vraiment de, de tirer des portraits en fait, euh, intimes, euh, d'aller en profondeur des choses, c'est ce que nous permet le documentaire justement et euh, après moi je suis beaucoup inspiré par euh, des, des formats documentaires à la striptease par exemple comme on a pu avoir c'est vraiment une référence pour moi ou ce qu'a pu faire Agnès Varda notamment avec ses documentaires
1: Oui, notamment quand elle faisait les murs à Venice ouais. Beach, à Los Angeles ou ouais. bon, après c'est un registre différent mais mmh. Black Panthers où elle fait un moyen métrage de 30, 35 minutes je crois de mémoire sur, dans les années 60 là-bas et c'est vrai que ce qu'elle avait fait sur les okay. murs à Los Angeles est devenu quasiment un film culte. Quoi. Alors j'ai
4: pas la référence mais... Euh, Alors c'est un, c'est un la film l'avais.
1: qu'elle avait réalisé en fait à Los Angeles ouais. où elle croisait les surfeurs okay. euh, et justement euh, bah, des, des riders et puis il y avait même aussi des personnes. C'était à l'époque encore où il y avait des pintins à roulettes avec quatre roues, c'est hein, si vous dire à quel point ça... Et ils n'étaient pas alignés. Attention, c'était les fameux patins à l'ancienne qu'on hein, trouve dans les films des années 80 et c'est vrai qu'elle va là-bas et elle fait, elle fait une des premières françaises à faire des documentaires sur Venice Beach, montrer les murs de Los Angeles et tout le reste et c'est vrai, on a eu même la chance il y a quelques mmh. années en fait de pouvoir le voir au carme c'est un film très très rare okay. pour le coup okay. sur le sujet et c'est vrai que quand tu parles d'Denis Varda ça m'a tout de suite, tout de suite ouais, fait carrément. penser à ce film-là quoi.
4: Carrément, récemment il y a eu aussi euh, le, le, le documentaire avec J.R. aussi euh... Agnès Varda a fait euh, sur euh, voilà le, en itinérance sur un peu toute la France euh, des portraits tout ça mais euh, non non euh, grande dame du cinéma français Agnès Varda euh, c'est une, une grande inspiration
1: en ah, plus, on est diffusé au mois de décembre hein, pour cette émission-là, donc mmh. on rappelle que l'expo Vardage euh, jusqu'au mois de janvier, siematec ouais, de Paris, ouais. euh, qui est évidemment très, très, très intéressante pour pour tout le monde. Hein. Ça, c'est très important. Alors, pour revenir sur le surf thérapie, c'est vrai que pour le coup, toi, donc du coup, tu découvres ce sujet-là et euh, directement, ce sujet, tu le soumets à Onifim en fait. Ouais, bah, j'en
4: parle en fait avec euh, Alexis. Euh, bon, avec Alexis, on est potes, donc euh, on en parle. Il me dit, euh, écoute, ton, ouais, ton, ton ton idée, elle est elle est top en fait en parallèle on a aussi un autre documentaire dans l'assaut sur lequel je travaille qui s'appelle Navetira qui est cette fois-ci axé sur l'écologie et Rodrigue me dit euh, Jules fais tes armes sur mon documentaire à moi comme ça après tu lances le tien et euh, voilà on, 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 on bosse ensemble quoi. donc en ce moment du coup je bosse beaucoup avec Rodrigue Rabier qui est euh, réalisateur orléanais de, de la série documentaire Navetira qui vient de revenir dans la région euh... En attendant de lancer euh, bah, euh, le, le, vraiment les choses euh, sur euh, sur ce film quoi. Mais le projet il est enregistré à la Scam, voilà. Très bien. C'est des auteurs, C'est auteurs. Et, euh, et ça va se faire quoi. Là l'équipe elle est en train de se lancer, de, de se former progressivement. Ouais. <rires>
1: Sur un tournage en étant assistant ou alors assistant en réel, ou c'est le statut que tu vas avoir Je suis second
4: assistant réalisateur sur Navetira.
1: Alors qu'est-ce que tu vas découvres déjà là d'office, qui va être évidemment très utile quand tu passes en réel directement sur ton projet
4: euh, Les contraintes qu'on peut avoir en termes de budget, les, les, ouais, c'est vraiment un travail de terrain le documentaire, donc moi j'ai, 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 j'ai fait des repérages pour Navetira, ici j'ai, j'ai été voir les acteurs de changement sur Orléans, donc j'ai rencontré des assos euh, j'ai fait les repérages pour le documentaire, par rapport à la lumière par rapport au son euh, voilà j'ai exploré tout ça et pour qu'après j'ai une idée de me dire ah ouais en fait euh, on a l'idée non, c'est, sur le papier c'est, c'est, c'est toujours un truc, on, on s'imagine toujours un truc incroyable après dans les faits, il euh, faut toujours revoir sa copie, se dire euh, ok en fait c'est pas du tout ce que je pensais mais c'est pas grave. Et puis des fois les erreurs aussi, c'est, ça fait partie de, ça provoque des choses merveilleuses aussi euh, mais euh, voilà.
1: et Alors t'es tout de suite parti sur un projet de documentaire, à un moment donné tu t'es pas dit euh, la fiction ça peut être aussi une passerelle pour parler de ça ou c'est je... tout de suite un documentaire quoi
4: Ouais en fait c'est un truc, je sais pas, je me suis même pas posé la question en fait, ouais. ça a été évident
1: d'accord ouais. et parce que c'est vrai que c'est pour ça que je te pose la question c'est que dans le documentaire on a eu beaucoup dans l'émission de ce qui effectivement on disait comme, comme tu nous le transmets à l'instant se laissent porter par le projet et parfois partent sur des pistes radicalement différentes que ce qu'ils avaient imaginé mm. euh, alors ça peut être déstabilisant mais si on arrive à s'adapter mm. on peut sortir et trouver des, des sujets parallèles qui sont très très riches est-ce que déjà dans la genèse où tu es tu es à peu près en train de découvrir des, ces fameuses secondes pistes que tu vas explorer
4: ouais Ouais, ouais, je en fait euh, je... j'ai l'optique aussi de me dire euh, en fait euh, je vais faire un truc euh, vraiment à contre-courant de, de, de un truc vraiment euh, dans le rush ou... Donc, voilà je veux vraiment poser les choses euh, prendre mon temps euh, parce que le documentaire c'est ça aussi c'est aller à contre-courant et en fait poser les choses et se dire ah ouais bah par exemple c'est ce que ouais. faisait, faisait très bien euh, Striptease ouais. cette émission où c'était euh, des longues séquences ouais. en fait on était sur des longues séquences euh, c'était pas on n'était pas sur un format hyper cuté euh, à la télévision euh.
1: c'est vrai que c'est un des clichés qu'on pourrait avoir sur ah ouais. ces images très clippées c'est, bah quoi, voilà. avec c'est ce que
4: fait la télé aujourd'hui mais justement moi je aller, je, je sais pas forcément le truc qui, me, qui m'attire le plus voilà oui,
1: complètement. Ouais. Euh, c'est, c'est vrai que c'est un très intéressant de, de voir comment ce, ce projet-là se crée. Alors au niveau des repérages, puisque là on est évidemment en région, mais euh, j'imagine que des lieux de tournage sur Orléans pour du surf, c'est un ouais. petit peu une galère. Ouais, un petit peu. Euh, ouais. Comment ça se passe concrètement <rire> euh, pour ancrer le projet sur, euh, dans une région comme la ouais. nôtre euh, avec un sujet qui va être très californien
4: <rire> ouais bah en fait moi je, je, j'ai, j'ai la chance que mon père habite dans le Finistère à la pointe de la torche okay. pour y aller régulièrement surfer aussi et, et être du coup proche d'un club qui s'appelle le 29 août Surf Club à, du coup à Plummer que j'embrasse voilà et avec qui je souhaite réaliser du coup ce documentaire. Euh, en fait eux ils sont à l'origine du programme de surf thérapie avec une clinique de l'OD, euh, la clinique de l'OD de Pont-l'Abbé euh, donc euh, du coup c'est un spot que je connais bien, j'y vais régulièrement, euh, c'est magnifique c'est un des plus beaux spots de surf euh, qu'on, qu'on a dans, en Bretagne, c'est le plus gros spot de surf de Bretagne euh, donc, euh, donc voilà, le lieu, en fait, ça a été aussi un coup de cœur, un déclic avec un lieu, quoi. Je me suis dit, mais en fait, ce lieu, il est incroyable, quoi. Et il euh, y a des gens qui se soignent en venant ici, quoi. Et il euh, faut trop en parler parce que c'est, c'est juste magique, quoi. En fait, dès, dès qu'on est sur la plage, quand même, enfin, je ne sais pas s'il y a un, un pouvoir thérapeutique, mais tellement fort d'être dans la contemplation, quand on regarde les vagues, euh, mais vraiment, hein. Euh, moi je sais que quand je vais là-bas aussi, c'est sur des périodes des fois où dans ma vie bah c'est un peu euh, je sais pas trop où je vais ou j'ai besoin de prendre du recul sur les choses ou quoi. Et le fait d'être en connexion avec cette nature-là, euh, des fois dans l'eau ou même en regardant simplement, bah en fait, euh, ça nous reconnecte à des choses très simples. Quoi. Et c'est le surf aussi, c'est ça en fait le surf, c'est nous reconnecter avec des choses qui sont très bien, euh, basiques. Donc euh, la, la mer, euh, le soleil, euh, le vent, euh, on sent l'iode, euh, tout ça. Et euh, ça va aussi dans l'air du temps de se dire « Ouais, en fait... Euh, » On n'est plus pris dans notre rush quotidien, euh, où on se laisse porter par la vague, on est dans les éléments de la nature, on respecte la nature aussi, la, le lien avec la nature aussi, qui est, que je trouve très important.
1: Oh, c'est vrai que c'est des thématiques, ouais. euh, pour être un peu chauvin avec notre région, qui sont assez nigériennes. Hein. À partir oui. du moment où on a un fleuve, euh, on Bien peut sûr. Imaginer, imaginer du paddle, de, du ouais, ça. Ouais. ça ouais. Et ce retour à la nature, il est évidemment très présent. Et c'est tout l'intérêt, évidemment, de, de pouvoir bosser hein, dans, en région avec du patrimoine. Il également du repérage euh, régional. Il y a souvent énormément... bah, Tout à l'heure, on en parlait de... De, de, de zones comme ça qui sont pas filmées, euh, de villes qui euh, sont très peu filmées, alors qu'à côté, euh, bah c'est le cas euh, que je vous soumets par exemple pour un film. Alors, je, la transition va être très dure avec le, <rire> avec le surf, mais en ce moment, je suis en train de regarder un documentaire sur Robocop, par exemple. Et euh, le, Paul Verhoeven le disait au départ l'action du film doit se passer à Los Angeles. Sauf que lui le dit écoutez, les gars, moi je suis européen, Los Angeles, on la connaît par cœur, quoi, même si on sent y avoir habité. Et il demande à placer la, l'action dans une ville qui est très peu filmée, donc ils vont tourner à Dallas, mais l'action se passe à détente. Donc on voit également que même dans le cinéma américain qui est surfilmé, où toutes les... il n'y a pas une ville qui n'a pas été filmée dans le cinéma anglo-saxon, il y a déjà c'est aussi ce phénomène de villes qui sont... ont été trop filmées en finale, <rire> qu'on est un peu saturé d'images. Je ne sais pas si Mickaël, du coup ça peut te parler également euh, bah déjà en tant que cinéphile, mais également en tant que comédien, ça va sans dire.
2: Disons que oui, euh, déjà, mes références euh, personnelles euh, depuis tout petit, moi, c'est le, c'est le cinéma et la télé euh, anglo-saxonne. Mmh. Malheureusement, euh, les films français et les séries françaises, je ne suis pas fan. Il y en a des très bonnes mais c'est pas ma cam du tout euh, voilà moi j'ai, donc effectivement bah autant dire que oui euh, Los Angeles euh, on, je connais je connais toutes les rues depuis tout petit hein, je pense que, comme beaucoup de monde Venice Beach tout ça euh, tu les as vu mille fois on va pas se perdre voilà
1: voilà <rire> c'est bon le jour où t'y vas en vrai tu, ah bah oui donc ça c'est là d'accord pour peu que toi comme tes gamers t'aies joué à GTA y, euh, t'es vraiment pas paumé quoi ah bah, <rire> bah justement
2: j'ai, j'ai joué à GTA V après, après être allé à Los Angeles et, je, et justement je me repérais je suis ouais donc là ouais, j'étais là j'étais là voilà je m'arrêtais je faisais des petites photos
1: ça te faisait pareil avec Assassin's Creed et Rome ou c'était galop bah,
2: je, je sautais tu vois dans des charrettes avec du foin pareil de
1: ouais, bah ça arrivait à tellement de personnes de se promener dans des villes et de dire comment je vais escalader ça mais en fait je suis dans la vraie vie voilà c'est ça mais voilà c'est vrai que le, le cinéma en région bah après on peut le juillet aussi on peut aussi te poser avec c'est vrai qu'en en termes de, de développement de projet, euh, vous allez forcément avoir ce, aussi ce type d'angle, euh, à savoir de dire, mais tiens, on va repérer des lieux euh, qui pour nous ne sont pas rentrés dans le cinéma français pour, pour ce qu'il en est évidemment, puisque évidemment sur Orléans, que des tournages ultra mythiques de Police Python 357 avec les berges mais c'est parce qu'on avait la chance d'avoir Alain Corneau qui était de la région et qui connaissait très bien euh, ce patrimoine-là. Maintenant, il y a effectivement eu un saut de génération et on doit un peu se réapproprier. Alors c'est le cas pour, la, pour Orléans ici, mais c'est le cas dans toute la France. Finalement, c'est une thématique très universelle et mondiale de se dire mais concrètement si on évite les grands paysages euh, surfilmés euh, on est dans l'inventivité et là pour des projets effectivement bah, au fin fond de la Bretagne c'est assez mythique euh, c'est important on voit que euh, le cinéma finalement euh, il a subi un peu un effet tunnel quoi en quelque sorte avec ces grandes villes
5: bah euh, c'est vrai qu'on essaye le plus possible de tourner en région c'était le but aussi euh, de dire bah en fait, euh, on a des, des paysages magnifiques ici, on a des villes magnifiques, on a du patrimoine incroyable, il faut qu'on exploite ça. Et c'est un peu ce qui se passe sur Constantia, c'est-à-dire qu'on est en train de voir pour tourner dans des châteaux de la région, donc c'est un petit peu le combo gagnant, c'est-à-dire qu'on fait un film dans la région, tourné dans la région, qui met en valeur aussi le patrimoine. Donc euh, là-dessus, euh, c'est, c'est super, mais c'est aussi un petit peu... Euh, la magie du cinéma, c'est-à-dire c'est faire croire qu'on est quelque part alors qu'on a tourné ailleurs ou alors faire croire qu'on est dans un appartement et que ah, on sort de l'appartement mais en fait on est dans une autre rue et c'est, c'est, c'est la magie du cinéma en fait.
1: On peut parler des châteaux que vous avez repérés en fait pour Constantia ou pas
5: alors je sais pas, euh, je sais pas si on a le droit d'en parler parce que je crois non, qu'il y avait, fait, en y avait en même... encore des, ouais, des alors en ce moment, on,
4: est, on y travaille. Là, on est en plein euh, dans des réflexions aussi dans des négociations avec euh, certains châteaux du coup, euh, bon, on va dire assez mythiques euh, du coin, quoi. Versailles. Sans, sans donner de, ouais, bien sûr. <rire> C'est ça, euh, Fontainebleau, exactement. <rire> Base. Mythique du Loiret. <rire> non, non, mais ouais, on est, on, on est, on, on a fait pas mal de repérages. Euh, on a a déjà des lieux quasi sûrs et d'autres avec lesquels euh, on négocie et on a peut-être... C'est pas sûr quoi.
3: I go for the gold I never thought you were easy prey I just knew I was so You probably knew all along What my intention
1: C'est vrai que c'est en parler. C'est aussi des questions que je peux vous poser en rebondissant c'est que comme finalement on est dans teri- des territoires, on n'est pas habitué, pour, je pense à beaucoup de directions régionales ou culturelles, d'être démarché pour ça, est-ce que parfois vous êtes confronté à des gens qui sont surpris d'être sollicités pour des tournages en fait
5: Alors oui, mais les gens sont agréablement surpris. Il okay. euh, y a <rire> beaucoup de, justement, de gens qui. où justement on avait peur qu'on ait beaucoup de refus, et en fait il y a beaucoup de gens qui sont chauds en fait, euh, et qui trouvent ça bien justement de créer ces, ces viviers créatifs en fait dans le coin. Et euh, on a eu beaucoup plus de bonnes surprises que de mauvaises surprises.
1: Alors après, j'imagine que forcément, vous, euh, dans, dans ces démarches-là, vous avez rapidement parler du projet, du contenu. Euh, euh, bon, après, euh, je ne pense pas que vous l'ayez dans votre liste, mais si on va au château de Chambord, on ne propose pas une invasion de zombies ou des trucs comme ça, on va forcément entrer dans un cadre euh, qui est peut-être prédéfini au départ, je ne sais pas. D'ailleurs, je vous pose la question.
4: Alors c'est ce qu'on explique, en fait, justement, quand euh, on négocie avec euh, le lieu. Euh, on leur dit, euh, nous, on est aussi dans une... Euh, dans, dans un objectif de valorisation euh, voilà, du lieu euh, euh, du respect euh, de, de, de ce qu'il est en fait euh, il s'inscrit en fait no, notre, euh, notre démarche artistique elle s'inscrit dans euh, dans, dans la culture du lieu euh, voilà. c'est important oui. ouais, on, ouais.
1: on imagine à quel point en plus c'est, euh, je pense que c'est une partie conséquente finalement, de, mm. de, de tous les projets, hein, le repérage c'est assez euh, oui. euh, bah, c'est par panique c'est pas ce que je veux dire mais il y a beaucoup de projets on voit quand c'est pas fait euh, en tout cas et c'est vrai que ce travail de défrichement, de, de, vraiment d'aller chercher euh, typiquement euh, bah, un peu comme tu nous parlais mais musicalement dans les crash tests euh, c'est vraiment que c'est, ces tentatives là euh, sont, sont très importantes et euh, sont vraiment constitutives du projet évidemment euh, est-ce que ça vous arrivait, si je vous lance là-dessus de, de, d'avoir redécouvert ou redécouvert des lieux euh, régionaux euh, typiquement ou même quand vous euh, dans votre vie de tous les jours vous dites mais en fait ça c'est filmable et ça serait euh, des super spots est-ce que vous avez des endroits comme ça à nous sortir dans alors, évidemment, on les connaît tous, nos châteaux, on en a mon paquet, mais parfois, c'est peut-être ouais. des endroits improbables qui peuvent être filmés.
4: Bon, après, moi, j'ai... Euh... En fait, je me surprends encore aujourd'hui à me dire... Euh... Putain, en fait, la, 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 là où je vis... Euh... Bah, c'est hyper beau quoi, euh, des fois en fait on oublie, on vit dans un lieu et puis euh, bah, on s'habitue à son quotidien à ce qu'on a autour de soi, et puis en fait des fois il y a des petites places, des petits trucs et tout euh, moi j'étais à la... j'habitais à un moment donné à la chapelle Saint-Mémane, il oui. y a un, une petite place là qui est trop mignonne euh, mmh. une église euh, qui mmh. donne sur les bords de Loire et tout, c'est magnifique je me suis souvent dit qu'on va, pouvait faire des vieux films euh, bah, carrément, <rire> carrément euh, là, là voilà, euh, typiquement euh, le genre d'endroit euh, hyper stylé pour faire des choses euh, on a la chance de, d'avoir la vallée de la Loire hein, euh, et euh, moi j'ai grandi à Sinti du coup, euh, mmh. donc euh, j'ai du côté de Main-sur-Loire et Beaugency c'est pareil. Euh, ah, pour les
1: noms d'Orléans on est vraiment en train ouais. de plonger la Loire là.
4: Ouais, ouais. donc euh, c'est, c'est, des, c'est des coins euh, c'est des coins où euh, moi quand j'étais gamin on faisait des projets déjà machin et tout et on imaginait des choses avec ce qu'on avait autour euh, on avait déjà un patrimoine à portée de main quoi Tant c'est...
5: En fait, ça fait redécouvrir ce qu'il y a autour de nous. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a, des, il y a des trucs, genre tu passes devant tous les jours quand tu ouais. rends du boulot et tu penses jamais. Et là, tu es sur un projet et tu dis Ah, on a besoin de ça, on cherche ça. Et tu passes devant tous les jours et un jour tu dis Ah, mais attends, mais c'est juste devant ma face tous les jours et je n'y avais pas pensé. Et en fait, c'est super bien parce que mm. en, en faisant ça, en, en faisant du repérage, en fait, on se rend compte qu'on a déjà tout autour de nous, c'est juste qu'on ne le voyait pas. Ça nous fait redécouvrir en même temps.
1: Alors, j'ai une question piège pour Michel parce que je suis un peu vache, j'en aurai une aussi pour, pour toi Andréa tout à l'heure. Euh, Michel, justement on parlait de, de culture cinématographique euh, anglo-saxonne et c'est vrai que quand on parle de patrimoine euh, régional à côté de chez nous, est-ce qu'on arrive à penser euh, cinéma alors qu'on est bon, parasité c'est un mot un peu négatif mais on est un peu vampirisé par beaucoup d'images souvent surchargées euh, qui vont pas du tout utiliser les mêmes paysage, on en parlait tout à l'heure euh, très urbain, euh, en tout cas beaucoup moins naturel est-ce qu'on arrive à penser ciné euh, et à se pro- projeter avec ce type de paysages en fait
2: bah, écoute, c'est... disons que ça dépend des projets auxquels tu penses parce que tu as euh... Il y, y, y a des choses, des, des, des endroits, des lieux que tu pourrais tout à fait voir dans des films américains et qu'on a déjà vu d'ailleurs, hein, des Américains qui sont
1: venus tourner en France, ça se fait euh, souvent. Oui, il y avait euh, bah, un, aussi un film comme Mud, qui aurait pu être tourné sur la Loire hein, par exemple, euh, ouais. donc euh, ça aurait été fantastique d'ailleurs. <rire> et, euh, mais oui, en effet, oui, par exemple, oui.
2: Et euh, et puis maintenant, avec l'avènement des des plateformes de streaming, il y a de plus en plus de projets et de plus en plus euh, d'internationalisation, de projets d'européanisation même, je dirais, puisque euh, grâce, mine de rien, à des plateformes comme Netflix, on a pu découvrir euh, des séries, des films de pays auquel on n'aurait jamais pensé au départ. Ouais, ouais. Euh, des euh, moi, enfin moi, par exemple, euh, je sais pas. Euh, euh, pour moi, les séries allemandes, c'est euh, c'est Cobra, c'est des trucs euh, ringards au possible. Derrick, avant le tour de. Deric, Deric. Chaque. Fois, chaque fois. Euh, et quand j'ai découvert Dark, j'ai pris une claque. Ouais, mais ah, bah, un truc euh... de dingue là. A... Et en fait, quand j'ai vu petit à petit comme ça caser des papiers, enfin plein de ou euh, The Rain. Une série euh, norvégienne. hollandaise, norvégienne. Oui. Euh, c'est juste à, ah, là, c'est <rire> juste à côté. C'est dans le nord. C'est, c'est après Lille, c'est pareil. Et, et du coup, euh, bah là, je me suis dit, euh, claque sur claque, je me suis dit, en fait, en France... Euh, on, a, on est quand même un niveau très très loin de ces gens-là alors qu'ils sont tous autour de chez nous euh, mais tous les gens autour de chez nous font mieux et, euh, et on découvre en plus des lieux magnifiques et on se dit mais on, c'est, en plus je me dis c'est quand même con parce qu'on a des décors des fois c'est des forêts des choses complètement simples mais on, on peut le faire 10 000 fois chez nous mais entre le rendu euh, d'un projet français et le rendu d'un projet anglais, allemand, euh, hollandais, euh, espagnol tu te dis mais mec qu'est-ce qu'on fait On a un patrimoine de dingue, on a des gens qui ont des compétences incroyables et à la fin, ce qu'on en sort, c'est, c'est pitoyable. Bah, Il y avait Marseille euh, sur Netflix qui avait été ouais. un échec total quoi. C'est, et là, on se dit mais la honte quoi. Oui, Alors que, tu que... Et
1: toi les Benoît Magiel de pardon ouais. c'était
2: incroyable. Alors les euh... seuls, les seuls pardon, je, vas-y, vas-y, vas-y. je termine sur les, les, les seules séries que je trouve vraiment géniales en France, c'est celles faites par Canal. Les seules, les seules séries françaises que vraiment j'ai trouvées très très bonnes, et jusqu'à c'est maintenant l'étonne. c'est le cas, c'est, euh, c'est j'avais, j'avais découvert euh, Braco, euh, Engrenage, Mafiosa. C'est la première fois que je kiffais
1: des séries françaises. Après ils étaient calqués sur des modèles américains, c'est ça voilà. mais mais Parce que c'est très loin d'un ordinateur quasiment.
2: Mais parce, que, parce qu'ils arrivaient à avoir un rendu, ouais. pour, pour euh, ouais. schématiser dans les grandes lignes, mais avoir grossièrement un rendu qui claquait, enfin ça, ça avait de la gueule, ça avait du punch, ça avait euh, c'était, c'était ouais. joli, bah, on arrivait là au niveau effectivement euh, rican, et euh, et en tout cas de ce qu'on voit aujourd'hui sur Netflix avec toutes les toutes les autour de nous, là ouais, là Alors, je ça peut rivaliser. Je rebondis aussi, il y, y a aussi un, une série euh,
4: incroyable là, de Deric Toledo et Olivier Nakache. Écoutez, dire Deric? Euh... Ah <rire> Sur Arte, c'est en thérapie. Oui, en thérapie, bah voilà, là, on est sur vraiment une grosse réussite. quoi. Euh, je trouve qu'Arte, ils produisent des, 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 des séries qui sont aussi incroyables. On parle de Canal, mais il y a aussi euh, Arte qui fait des choses super. France Télé aussi, je trouve que de plus en plus, ils arrivent à produire des... Des, des, bah, des, des... Oui il
1: des... y a une série là sur la tour en série ouais. on s'ouvre à des sujets en mmh. fait. parce que c'est vrai que ce que disait Michael est très intéressant mais mmh. c'est pas seulement une histoire de budget c'est aussi une histoire d'ambition artistique en fait euh, et même avec des moyens très euh, très limités même bénévoles quasiment euh, on peut parfois aller au bout de ses idées et créer des vidéos euh, non, même t'es... sur des formats très courts qui, ah, euh, bah oui. euh, qui sont très proches de ce qu'on aime bien voir dans du, dans du fan non. footage par exemple Non
2: mais Netflix c'est pas compliqué en gros euh, de ce qu'on va expliquer c'est euh, ils ont un projet ils veulent le signer tu 4 millions tu te démerdes 4 millions t'as une saison tu veux faire une saison de série c'est 4 millions et, euh, et donc mais le problème c'est que tu dis bon bah, budget équivalent entre ce que les gens sortent en France avec 4 millions et ce qu'ils sortent à l'étranger euh, ou par l'argent ouais que je, comp- je comprends pas je... des échecs comme Mar- Marseille euh, par exemple tu Voilà. les
1: comédiens ont dégâché trois importants ça <rire> je <rire> sais pas comment c'est réparti derrière <rire>
2: genre Lupin c'est Lupin, euh, Lupin le,
4: c'est hyper marketé quoi il y a au Marcy ouais. euh, alors ça a été une, une réussite de fou quoi et mais, euh, mais ils ont sorti un chèque énorme et en fait c'était vraiment j'ai l'impression là, c'est dommage parce que la série elle a vraiment des ambitions et je la trouve vraiment bien ouais. mais je trouve qu'on est trop dans une logique marketing en fait oui, encore un peu carte postale quoi. ouais bah ou complètement Il y a Émilie de Paris, on est dans le cliché, mais total quoi Et là récemment, il y a deux Américaines qui sont venues à Paris, elles ont voulu faire la même chose. Elles ont fait un mariage, euh, (rire) elles ont loué Versailles et tout... euh. On arrive dans le cliché euh, français. Euh... Les fameux
1: étudiants qui ont des apparts boulevard ouais, bah, Haussmann ah, à 5 mètres carrés, ouais. <rire> avec des petits apparts. Faut arrêter. C'est Évidemment, pas vraiment. Ça arrive. <rire> Faut arrêter. Voilà. Alors, Andrea, mais j'avais aussi une question piège parce que c'est vrai qu'on t'a entendu la première émission. T'es, on le disait, tu es musicienne et tu réalises des bandes de son pour l'association. Est-ce qu'on arrive à penser des paysages en musique C'est vrai que c'est un peu vraiment une lapalissade hein, cette question. C'est quasiment un cliché. Mais est-ce qu'on fait comme Wagner dans, chez Gottlieb où on prend une pomme sur la tronche et on réfléchit à la symphonie pasteur le, je crois que c'était Beethoven mais c'est pareil c'est la même personne mais est-ce qu'on arrive à penser dans la vie toujours, non je les garde au montage ces trucs là ça me fait marrer
6: euh, alors ouais moi j'arrive totalement hein, quand je joue de ma musique euh, à m'imaginer dans un dans un endroit Genre, typiquement, la Constantia, on a enregistré des sons. Euh, pour moi, je me vois bien euh, dans la forêt avec plein de brumes, euh, des animaux, enfin, des regards personnes, d'animaux qui me regardent un petit peu bizarrement. D'accord. Où,
1: euh, pas des animaux dangereux, quand même.
6: Euh, <rire> des animaux dangereux, pas dangereux, je sais pas. Ok, c'est parti. N'importe. Mais euh, ouais, totalement. Enfin, on a. C'est... c'est assez, entre guillemets, facile pour moi de, de m'imaginer. Euh... Dans un dans un cadre où enfin euh, c'est peut-être aussi par mon passé parce que j'ai fait pas mal de concerts à pas mal d'endroits et euh, je sais les rendus que ça peut ça peut donner par exemple un concert dans une dans une église jouer dans une église et jouer en pleine nature ça rendra même pas du tout le même effet enfin une contrebasse euh, dans une église une contrebasse dans la nature on n'entend rien dans la nature hein. dans une église on entend bien par contre okay. <rire> mais euh, Enfin, ouais, c'est pas. Même musicalement, à l'oreille, c'est pas le même rendu. Pas du tout. Enfin, l'endroit où euh, on va jouer va. va apporter beaucoup en fait à la musique.
1: Alors après, j'ai une question qui est assez parallèle à ce qu'on évoquait tout à l'heure, juste à l'instant, de toute façon, avec l'équipe. C'est il y a des territoires qui ne sont pas filmés, mais il y a aussi des territoires qui sont très peu mis en musique. Est-ce que ça joue également, en fait C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Alors, je vais faire évidemment encore une fois des raccourcis, mais quand on voyait la culture urbaine, Los Angeles, les grandes villes américaines, tout de suite, tu vas penser à du Queenston Jones et trucs comme ça qui deviennent un peu à l'esprit, euh, un peu funky, mais il y a des territoires qui n'ont pas eu de bande son, qui n'ont pas eu l'honneur d'être mis en musique. Est-ce qu'on a aussi cette réflexion-là quand on est... On écrit de la musique
6: euh, Oui, totalement. Enfin, moi, je ne viens pas d'Orléans précisément, je viens de Montargis. Mmh. Donc, euh, j'ai encore plus petit qu'Orléans. Mais, euh, ah, c- c'est pas mal quand même. C'est, c'est, une ville, c'est une ville, ma foi, qui est super belle. Mmh. Et j'ai eu l'occasion de jouer à certains endroits, bon, à Montargis, notamment. Il y a un petit kiosque sur, sur, sur la ville, enfin, à un endroit dans la ville. Et euh, j'ai joué dans le kiosque. Et le fait de jouer dans le kiosque, bah, ça te donne. Autre chose, ça donne une autre approche de la ville tu te dis euh, ah euh, en fait c'est, c'est chouette de, de jouer dans ce petit kiosque ça rappelle la petite ville bien familiale bien chaleureuse alors que tu vas à Montargis hein, un samedi après-midi c'est pas du tout la ville familiale euh, il chaleureuse enfin hein, <rire> mais alors loin de là quoi on va le garder au montage
4: <rire> <rire> on les embrasse d'ailleurs Montargis
1: euh, voilà. on les embrasse on connaît très très bien cette ville aussi euh, la Venise du Gatinez hein ouais c'est ah, ça ouais. ok bah écoute c'est pas mal on va, finir, on va continuer là dessus non mais ceci dit c'est vrai que c'est une vraie question parce que on pense évidemment à l'image, on pense au son, on pense à la comédie également. Il euh, y a énormément de domaines à défricher et on voit que même pour des associations voilà, qui, qui mettent en avant ce, cette ambition au niveau du territoire, on voit à quel point dans différents domaines, il euh, y a une grille de lecture assez similaire qui vient, c'est à savoir, il y a un territoire, il y a un, des besoins, il y a des envies, mais on défriche quoi, énormément quoi, en quelque sorte et euh, ça c'est vraiment très intéressant. En fait.
0: Oui
7: The night, yeah. I wake you up inside.
6: Et de l'environnement ça va venir aussi par exemple si euh, on me dit bah voilà là on va on va tourner dans une forêt euh, deux jours euh, je sais pas moins en printemps euh, bah moi je vais plus m'imaginer des petits oiseaux des petits rayons de soleil un petit vent du coup je vais être plus sur euh, une mélodie euh, un peu nostalgique ou ou qui, qui va faire rappeler euh, les, les doux printem- l'arrivée du printemps la fin de l'hiver euh, ou après, si on me dit, oui, on est en nuit noire et tout, alors moi, je vais penser totalement euh, totalement différent. Je vais penser genre des loups-garous avec euh, des pattes sangliers qui vont arriver, qui vont fouiner partout. Enfin, et musicalement, et si, et c'est si pas t'as pareil. Une
1: pile, tu fais comment alors, du coup Si t'as une pile Oula mais, mais euh... nuit noire, t'as une pile, tu fais quoi <rire> c'est, une, gros c'est a une, a une... une grosse question <rire> ouais tu imagines un réel non, bah, par contre ceci euh, au delà encore euh, au delà de ça mais est-ce que par exemple si on n'est pas clair sur les intentions vis-à-vis d'un musicien sur une bande son euh, exemple là euh, la vanne que je viens de faire euh, je veux une ambiance euh, nuit noire mais euh, c'est quelqu'un qui euh, peut se sauver euh, faut pas que ce soit trop menaçant euh, c'est très dur à interpréter quoi sur quelle base euh, on, on part finalement ah bah là
6: il va falloir euh, réflexion ouais. grosse réflexion même
1: Et puis, traduction aussi, euh... de, parce qu'on je je, te pose la question, est-ce qu'on a euh... des interactions comme ça avec des cascadeurs, des métiers comme ça aussi, très techniques? ou quand un réel n'est pas clair sur ses intentions euh, typiquement on va avoir le spécialiste qui va dire attends ça je ne peux pas le faire, qu'est-ce que tu veux que je fasse précisément ouais, C'est après... vrai que dans le domaine de la médecine c'est... de la médecine ça fait deux fois que je suis à la vanne dans le domaine de la musique évidemment il y a également ce problème d'intentionnalité parfois quand un réal n'a pas cette sensibilité là, un réalisateur il peut avoir des maladresses en quelque sorte Ah bah
6: on peut se planter totalement, enfin si un réal il me dit je sais pas moi je veux une musique de printemps mais sans, sans me dire plus, juste le mot « printemps ». Moi, je vais arriver avec plusieurs pistes. Et au final, ça se trouve, c'est pas absolument pas ce que lui, il imaginait. Lui, il imaginait euh, « euh, je vais repartir sur mon printemps, euh, fin d'hiver, tout ça ». C'est bambi, quoi. Voilà. Et euh, lui, il s'imaginait plus euh, un, un printemps bientôt été, où il fait bien chaud, t'as bien... T'es, t'es... t'es en tenue d'été, quoi, avec ton t-shirt hawaïen et tout, on va pas du tout être sur la même catégorie de de musique.
1: En tout cas, on voit aussi que là, les interactions qu'on a, c'est aussi des interactions qu'on a dans des projets pro euh, très ambitieux. Et euh, au final, le cinéma, c'est un discours, un langage plutôt très universel, hein, évidemment. Et c'est très important d'en parler. Alors, Julie, pour le mot de la fin, moi, je voulais justement te lancer là-dessus, parce que c'est vrai que là, euh, on voit tout le panel, euh, avec Mickaël, avec Jules, avec Andrea, de de tout ce qu'une asso peut faire euh, en région. Là, le projet euh, vraiment le plus vif, c'est évidemment Constantien, euh, on en parlait tout à l'heure. Alors, sous quel délai on produit un film comme celui-ci, par exemple euh,
6: Constantia, bah, je pense que ça va faire au moins un an qu'il est... Euh... Ouais. Constantia, ça fait un peu plus d'un an. Moi, je suis arrivée au mois d'octobre. On était ouais. quatre.
5: Ouais, donc en fait, au moment où on va... Alors, octobre pour dernier, venir, ça fera un an et demi qu'on est dessus il voilà. euh... bah, faut se dépêcher hein. <rire> oh, non. Non,
1: Alors, Ceci dit évidemment il n'y a pas de délai, dès le début on se dit on doit sortir en trois ans parce que j'imagine que ce serait une pression un peu anxiogène ou quelque chose comme ça. Non pas
5: du euh... tout, il n'y a pas de délai sur ces trucs là, c'est vraiment bah, comme Jules ouais. le disait tout à l'heure, c'est vraiment genre chacun fait euh, son projet comme il le, l'entend, au rythme qu'il en a besoin euh, pour que, nous on n'est pas pressé, on ne veut pas produire des films pour produire des films. On veut faire des projets, on veut les faire correctement, euh, donc s'il faut prendre le temps pour les faire, on prendra le temps pour les faire.
1: Donc, euh, évidemment, il y a l'idée vraiment euh, du producteur euh, qui, euh, qui est partie prenante du projet, parce que c'est vrai qu'il y a souvent ce cliché entre le cinéma af- européen et anglo-saxon le producteur est le méchant avec de l'argent qui vient toujours tailler votre film dans votre dos. Alors que là, il y a vraiment l'idée du producteur créateur hein, qui euh, est toujours en présent pour euh, soutenir des projets, hein, et, c'est, et ça, c'est assez présent. Bah, d'ailleurs, Michael, c'est vrai qu'on peut aussi parler de projets comme Gueule Noire hein, récemment qu'on avait soutenu sur euh, avec euh, Jordan Saralier qui est producteur orléanais qui euh, développe et, et quelques projets, notamment dans le cinéma de genre, même s'ils si, euh, ne font pas faire que ça avec euh, leur boîte de prod. Mais on voit à quel point, oui, c'est le producteur, créateur qui vient pour euh, soutenir le projet et qui n'a pas un carnet de commandes euh, hyper bloquant pour, euh, pour, pour toutes les équipes euh, créatives. Euh, et c'est vrai que là, pour le coup, il y a ce projet-là et euh, potentiellement, il y en a plein d'autres en gestation également. Ah,
4: Jules. Ouais, euh, je me permets, en fait, il y a aussi un projet euh, hyper important. Euh, ça fait euh, du coup trois ans, depuis que la a été créée, euh, euh, qu'il est en route. Euh, c'est le projet de Rodrigue, sur lequel je suis investi, je suis second incitant réel, du coup, on a parlé tout à euh, qui s'appelle Navetira Et, Tira. et euh, j'en parle parce qu'en fait, on va lancer une, une campagne euh, de financement participatif sur le projet, où euh, on va vouloir produire, en fait, euh, des portraits d'acteurs de changement euh, euh, sur le territoire. Oui, Donc, en, euh, plus on est
1: en région, là, on a beaucoup ouais, de thématiques. Chez on les... est
4: vraiment sur un sujet important euh, qui est celui de, du dérèglement climatique euh, adapté au territoire du coup orléanais. Donc, euh, je parlais tout à l'heure des repérages que j'ai pu faire avec des associations locales. Euh, c'est la volonté aussi de Rodrigue Rabier de, 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 de produire une série documentaire euh, adaptée au territoire aux enjeux actuels. Et euh, j'en parle parce que je pense que c'est un projet qui a beaucoup d'avenir, euh, qui peut intéresser énormément de gens. Donc euh, voilà, euh, aussi on parle de Constantia qui est un énorme projet et, et euh, qui est super, mais il euh, y a d'autres projets euh, comme celui euh, de Navetira ça fait trois ans. Euh,
1: Et vraiment pour l'ouverture, je voulais vous demander euh, dans dans la production, est-ce que évidemment on pense à la distribution et euh, au support potentiel, donc euh, là euh, dans une série comme celle-ci, est-ce qu'on pense à des supports euh, comme plateforme de vidéo VOD, euh, des sorties en salle Ouais, parce que
4: on en parle, parce que euh, là là justement, on a été en discussion avec le réalisateur récemment, il il me dit euh, je sais pas si euh, en fait euh, on fait un DVD euh, concrètement, quoi. la question s'est posée En en termes de support, aujourd'hui, est-ce qu'on sort un DVD Euh, On s'est posé la question, euh, maintenant, euh, concrètement, sur Navetira, par exemple, il y a une diffusion qui va être prévue, du coup, dans une salle de cinéma. Euh, Voilà. Et ensuite, euh, si euh, un distributeur... euh, euh, genre Netflix coucou <rire> non mais je je vise loin mais euh, non mais genre un Ar- Arte qui peut, c'est Netflix. Arte euh, euh, France 3 euh, sainte val de loire parce qu'on est sur un projet local hein, faut pas l'oublier mm-hmm. euh, souhaite justement euh, euh, voilà nous diffuser et ben euh, vamos quoi il y a une discussion qui, est, qui, est, qui sera en cours et puis voilà, je pense que c'est adapté aussi et on est aussi dans une volonté. Aujourd'hui, on, est dans un, on a la chance, de, de, on est en 2023, on a des médias incroyables qu'on a à portée de main euh, qui, qui voient le jour sur, euh, sur Internet. Donc autant en profiter, quoi. il y a plein d'initiatives super euh, qui voient le jour. Euh, donc euh, on, bah, on a évidemment des médias classiques genre... Euh, YouTube, quoi. Aujourd'hui, c'est, un, c'est incontournable, quoi, de, de s'en passer. Euh, donc, on en profite. Et après, on, on a aussi une com euh, avec euh, euh, les réseaux sociaux, donc euh, bah, Insta, euh, Facebook, euh, X, maintenant. Euh, voilà, c'est, c'est, tout ça, c'est bien utile, hein, en fait, pour euh, justement relayer notre message. Euh, faire un travail aussi de, de sensibilisation, euh, là euh, sur Navetiera on fait des vidéos de sensibilisation sur l'écologie, donc sur la permaculture, euh, sur euh, la fresque du climat, tout ça, donc c'est des, c'est des médias qui nous, qui nous permettent ça en fait, voilà d'être proche avec un public, de développer une relation et euh, ouais, c'est super enfin, voilà.
1: bon, en tout cas c'était un vrai plaisir d'en, d'en parler avec vous en tout cas et, partager. Et, et c'est vrai que pour tous les auditeurs qui nous écoutent à Orléans, région ou de plus loin euh, le fait de découvrir une association qui bosse en région c'est un discours très universel on hein, voit à quel point le, le cinéma on met un coup de pied dans le il y a plein de personnes qui seraient susceptibles de, de servir de ce média là pour communiquer et euh, c'est tout le mal qu'on souhaite à tous les territoires de, de France et de Navarre alors on rappelle les informations pour retrouver euh, pour Onifim euh, bah, le site évidemment, donc là euh, le site il est en .fr hein, J, de mémoire faut que je dise pas de bêtises
5: euh, oui le site adresse bah, c'est onifilm.fr voilà.
1: spoiler ok merci <rire> vous êtes sur facebook également on est Insta. Sur
5: facebook on est sur insta on a même un tiktok maintenant linkedin, euh, hein
1: LinkedIn. Et un LinkedIn. LinkedIn. Ok, euh, je connais pas. Non, j'en ai <rire> Je plaisante. Je vais pour Avio on, on est partout. Ok, bah c'est très bien. Puis évidemment, on partagera nous les, les infos et tous les relais sur la page Facebook de l'émission. Parce que nous aussi, euh, figure-toi qu'on a un TikTok. Euh, donc euh, arrêtez de vous la péter aussi. <rire> <rire> Par contre, on n'a pas de LinkedIn. Et en tout cas, évidemment, c'était un vrai plaisir de parler de vous. Et évidemment, à charge de revanche, et à l'avenir, évidemment, puisqu'on sera très très heureux de continuer à suivre l'actualité euh, d'OniFilm dans, dans le cadre du podcast de l'émission, même en mode épisode hein, pour suivre tous ces, euh, ces projets ces bandes-son, ces tactiques de Mika évidemment, et puis ce projet de surf-thérapie que je veux absolument avoir moi c'est mon nouvel objectif de vie, avoir une ordonnance de surf avant de mourir, en tout cas un très très grand merci à vous tous Dernière partie de l'émission cette semaine, on voulait vous mettre une petite rediff, un petit bonbon euh, qu'on aime beaucoup euh, avec un ami <rire> de longue date. C'est une fausse conférence autour des euh, films. Alors c'était une parodie, on sortait euh, il y a quelques années de, d'une séance qui nous avait un petit peu fracassé le cerveau pour être franc. Euh, et on était parti sur une espèce d'impro qu'on avait enregistrée, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. On parle donc, en tout cas de parodie de films de requins, cette fois-ci... On avait créé un genre de film, euh, du genre de série B, du genre de série Z. En tout cas, on parlait de quelque chose d'assez surprenant avec un faux spécialiste euh, qui était un vrai beau conférencier. En tout cas, on n'hésitera pas on sera pas à le refaire parce que vous allez voir que c'est assez surprenant mais nous, en tout cas on s'était bien amusé à le faire c'est un petit bonbon des archives de graffiti on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission inédite en parlant des films muets notamment et de cette projection de l'alliage que je vous avais annoncé au tout début le vendredi 12 janvier à 20h30 à l'alliage à Olivet. salut à tous, vive le cinéma et bonne année de 7 art à tous Alors on a parlé de, de films de requins avec Moumout, euh, qui est un expert, puisque Moumout c'est quelqu'un qui a, qui a fait toutes les conventions de films de requins, notamment la convention euh, « Shark's International » dans « Mars euh qui est présente à Détroit. Il a fait les trois dernières éditions euh, et euh, il nous parlait justement d'un film de requin qui est fantastique, puisque c'est un film de requin existentialiste euh, qui parle de l'envie des requins euh, de voler. Euh, et il voulait justement nous en parler en tant, que, euh, en tant que témoin, j'ai envie de dire, de témoin euh, pionnier et, et poignant euh, de cette aventure du film de requin à, à travers les âges qui, 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 qui montre en tout cas la, la passion de, de, et l'envie de, de mettre en image euh, ces, 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 ces magnifiques animaux euh, à qui évidemment on a fait un très mauvais procès. Euh, donc pour le coup, je vous conseille très vivement d'écouter euh, cet homme, ce regard... Euh, J'ai envie de dire ce ce cœur vraiment consacré euh, aux requins en général et en particulier aux films de requins aériens. Donc,
5: Mamat, on t'écoute.
8: Bonsoir. Effectivement. Quel animal noble, ce requin, ce squale, ce, ce roi des mers qui a été, dont, dont plusieurs euh, cinéastes aujourd'hui ont souhaité rendre euh, des hommages, des hommages qui à mon sens sont justifiés. On se souvient effectivement euh, des premiers films, euh, il me semble, et Romaric ne me contredira pas, que dès 1907 euh, on trouve mars 1907 on, on retrouve dès mars 1907 Les premiers signes on, on va parler sans doute de signes avant-coureurs De la shark exploitation Avec évidemment euh, Le courant Les courants politiques étaient, étaient déjà Notamment le boulangisme euh, Déjà bien illustré Dans ces, dans ces films De pré-shark exploitation euh, les requins, là, les requins ont accompagné tous les grands courants dans le cinéma du 19e siècle avec effectivement euh, un, le dadaïsme, euh, tout ce qui va être un petit peu surréalisme, euh, voilà, cubisme, effectivement, euh, une grande part d'existentialisme, enfin voilà, de l'essentialisme et tout ça, euh, illustré avec des films euh, des films... Euh, Assez touchant, euh, des, notamment des films euh, où euh, des, des, des huis clos avec des dauphins, où vraiment l'homme face à l'animal, beaucoup de questions sur l'animalité, sur l'animalité de l'un et de l'autre. Hein, d'ailleurs, hein, euh, on a eu vraiment des face-à-face. Face, hein, euh, quelque chose, exactement. exactement euh... Je n'ai pas le mot en
1: français, mais c'est vrai que c'est assez... Euh... C'est quoi. C'est vraiment. Euh, on, c'est ce qu'ils disent en anglais. Hein. C'est, c'est un mot qui, qui, qui suggère l'idée d'agressivité, de, de brutalité animale, euh, la confrontation face aux objets de la vie et à toute l'adversité de la vie. Alors, de toute manière, c'est, c'est vrai.
8: Enfin, je vais rebondir un petit peu là-dessus parce que euh, c'est vrai que c'est, ces films ont surtout été des films anglo-saxons. Euh, pourquoi bah, C'est très simple, c'est très simple. Les requins, euh, ça ne fait pas partie du paysage euh, du bestiaire français, on va dire, en termes de cinéma. Euh, je sais qu'il y a eu des tentatives dans les années 60 de faire un petit peu un similaire, mais avec des mérous. Oui. Ça, a moins, ouais, ça a nettement moins marché. Hein très ouais très régionaliste sans doute trop régionaliste euh, et du coup une une exploitation commerciale qui a été très très réduite hein, sans doute par ce côté un peu régional euh, il du film. Livre,
1: euh, euh, il y a eu un livre hein, là-dessus de, euh, de Robert Alain sur euh, la Exploitation euh, fantastique hein, qui est très très dynamique pendant euh, la période des années 20 à 30 euh, le
8: hein, le, le gros, clairement le grand spécialiste de la le Exploitation il
1: paraît que Scorsese, apparemment, Scorsese voulait faire une adaptation euh, du Mérou de l'ombre, euh, qui est un, un des grands, une trilogie, un des grands films euh, de, de, de la Mérou Mais Mais bon, là, on est dans la parenthèse du, du film de requin. Et on...
8: Le sujet principal euh, de l'émission reste la Shark Exploitation et euh, enfin même la Presta Shark Exploitation avec euh, effectivement. Parce que, oui, avant, avant qu'on ait vraiment ces grands ces grands titres aujourd'hui qui reviennent à l'esprit de tout le monde, comme Atomic Shark. Jurassic Shark, euh, voilà. Il y a eu quand même tout un travail de fait pour sensibiliser euh, le le public à à l'image du du requin.
5: On vous remercie beaucoup Mamat hein, pour cette interview euh, improvisée.
1: Attention, Mamat on parle vraiment du, du pseudo, hein, puisque ça vient du sanskrit. Hein. Mamad veut dire grand requin fou en, en sanskrit. Hein. C'est un pseudo que vous utilisez, qu'il utilise dans ses recherches. Puis on parle vraiment de Jean-Pierre Pourtrain, hein, qui nous a accordé, donc c'est.
5: Vous confirmez
8: <rire> je, je ne souhaite pas donner mon identité au grand jour. <rire> mais je suis d'accord, non Mais
1: euh, voilà, c'est... Ce
5: sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie, nos visiteurs. Bonne écoute. Fait. <rire> bon, m- monsieur monsieur Courtrin, vous remercier.
9: Pourquoi vous avez fait
8: euh,
9: ces C'est euh... Non, Pourquoi monsieur vous Courtin. faites ça Hein